pues no solamente han salido del catolicismo romano, uh, pero también conocen a gente que van a estar participando de la cuaresma uh, y del miércoles este, de ceniza. Entonces, eso, eso fue un recordatorio de hace dos años que dice enseñanza de lo que es el significado uh, original de, de la cuaresma. Entonces, esa enseñanza que se dio el viernes era una explicación de lo que va a estar ocurriendo esta semana. 40 días de cuaresma de anticipación hacia la Pascua. Ah, les vuelvo a repetir: si no, si quieres saber más, más sobre eso, vean el video o se llevan aquí la información. Bueno, yo sé que varios de ustedes tienen amistades y familia que van a estar involucrados ah, participando de la cuaresma este miércoles, esta, esta, esta temporada. Y quizás van a tener conversación para que lo hacen o por qué lo hacen. Pues esa enseñanza era para darles una, una breve explicación porque nosotros no participamos de ello, pero respetamos si hacen eso de una perspectiva como una para crecer espiritualmente. Vean de nuevo porque sería otra, otra hora aquí nomás explicando de lo que di el viernes. También es un repaso porque en el 2020, antes, bueno, creo que comenzó la pandemia, ya, ya no nos estábamos viendo. Y me acuerdo de esa, esa enseñanza por Zoom con ustedes. Entonces, más, muchos de ustedes ya lo, ya lo escucharon. Ok, okay. Uh, mañana tenemos reunión de varones a las 7. Vamos a cenar. Venimos estudiando el libro uh, de los hechos. Y también, no está mal la fecha, pero es mañana. También las damas se van a estar reuniendo para sustituir ya cuando se mejore la temporada y qué más todo yeah. es la mayoría de todo gracias por las peticiones aquí ya recibí dos peticiones eso vamos a estar orando por, por ello uh, hoy también vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestro hermano Danny Hampton predicar uh, así que vamos a estar siendo bendecidos por eso por eso me digo este este este, Víctor, oh, vamos a tener doble chamba hoy, ¿verdad? Sí, yo quería descansar, pero nunca es porque tengo que traducir. Entonces le dije a él, algún día ven a animarte. Y si no, Víctor, a lo mejor tú le das así. Ok, hermanos, pues vamos a ponernos de pie, vamos a entrar ahora a, a, a empezar la reunión y es Dios el que nos llama adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a ponernos de pie y si tienen sus Biblias, vamos a abrirla a Salmo 22, Salmo 22, capítulo 27 al 31. Vamos a ver. Es Dios el que comienza nuestra reunión cada vez que nos congregamos. Él empieza, Él nos, nos llama a, a colocar y sembrarnos en corazón hacia el, el 22, capítulo 22, versículo 27 al 31. Dice así su palabra. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. 
que gobierna a todas las naciones, que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren, inclínense ante él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Dios Padre, este es el propósito para el cual estamos, para orar, glorificar tu precioso y santo ser Dios estas verdades de tu palabra y que aún Dios esas maravillas y tu grandeza vamos a estar contándole y estamos contándole a nuestros hijos, a nuestros familiares Dios gracias por otro domingo más donde nos has reunido como tus hijos para adorar y glorificar tu santo nombre queremos ser edificados queremos ser uh, bendecidos esta hora, hora y media que nos estamos congregando no nos estamos congregando para complacer a nadie, estamos aquí para ti solamente. Gracias Dios porque eres fiel con nosotros en despertarnos, en darnos las fuerzas para llegar aquí y congregarnos. Pido ahora a Dios por nuestros hermanos que quizás están por venir, apresura sus pasos para que juntos podamos glorificar tu santo nombre. De igual manera oro por nuestros hermanos que están también escuchándonos, uh, pido Dios y viéndonos ahora por internet, pido también Dios que su vida sea bendecida por medio de esta reunión y que también ellos puedan ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos esta reunión, que tú recibas alabanza y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a tomar un gato al Señor para responder a esta llamada que nos hace.
y él demanda que cada uno de sus hijos obedezca, reconozca su santidad, sus mandatos. En este tiempo de la lectura de la ley de Dios es para reconocer la perfección de Dios. Y reconocer que nosotros aún mientras estamos leyendo nos debe de recordar lo, lo, lo poco que quedamos en obedecer estas leyes que mandan lo desobediente de nosotros es el propósito de leer la ley de Dios cada vez que nos reunimos que nos congregamos para que nos nos redarguya Dios si sí, dice su ley en Levíticos capítulo 19 del, del 1 al 4 y saltamos del 9 al 18 dice así el Señor también le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo el Señor, tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tengan gran respeto por su madre y su padre. Y siempre guarden, guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. No pongan tu confianza en ídolos, ni hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor, mi Dios. Saltémonos al 9. Cuando recojas las cosechas de la tierra, no ciegues, no sigues el, no ciegues el grano en las orillas de, de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vidas, de las, de las vides, ni recojas las uvas que caigan en suelo. Deja, déjalas para los pobres, para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, el Dios. No robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. No, trae, no traigas vergüenza al nombre del Señor al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No tengas, perdón, no. Retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No utilices, al, perdón, no insultes al sordo ni hagas confesar al cielo. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer, al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No, dis, no, disemines, no disemines chismes defamatorios entre, entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. No formentes no odio en tu corazón contra ninguno de tus hijos 
parientes, aclara los asuntos con la gente en forma directa, al fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa es la ley de Dios. Vamos a entrar ahora en nuestra porción donde confesamos nuestros pecados a este Dios Santo. Vamos a orar. Dios, esta mañana queremos reconocer la necesidad que estamos de tu perdón, reconocer nuestra pecaminosidad. Acabamos, acabamos de leer tu santa ley y es por medio de tu ley que nos apunta, nos aplasta, nos redarguye, nos hace reconocer nuestro pecado. Es por medio de tu ley, por la ayuda del Espíritu Santo, que ahora podemos confesarte a ti nuestros pecados y cuánto te hemos faltado cuánto le hemos faltado a nuestro prójimo y la gran desesperación de ser perdonados que todos tenemos Dios le da a cada corazón que se encuentra ahora trae a memoria nuestros pecados nuestras ofensas contra otros y contra ti y ayúdanos a arrepentir de nuestros pecados Dios antes de proceder con nuestra reunión y recibir tu palabra queremos ponernos a cuentas contigo y reconocer nuestra bajeza reconocer la necesidad grave que estamos de ti Dios. no podemos andar otra semana más que somos gente perfecta, que somos gente sin, sin errores, somos gente sin pecado. Vamos a entrar a la semana reconociendo el error en donde estamos, la severidad del pecado que cometemos contra ti. Ayúdanos Dios a combatir nuestro pecado a luchar constante por nuestro pecado. Ayúdanos a confesarte a ti nuestros pecados, Dios. Escudriña a cada corazón en esta mañana y aún los hermanos que están escuchándonos. Y ayúdanos a arrepentir. Solamente que contra ti hemos pecado, Santo Dios. Palabras perfectas. Palabra es directa. Palabra de la Ayúdanos, Padre, a pedirte perdón. Voltear nuestra espalda y darle la espalda a su pecado. Correr hacia ti, Dios. Dios, de ti no se esconde nadie. Y no podemos ocultar nada. Quizás podemos ocultar cosas de otros en 
familiares, parientes, aún de nuestros mismos hermanos aquí. La verdad, tú ves todo. Y no se te escapa nada. Ayúdanos a confesar nuestro pecado. Me que vamos a seguir esta postura de confesión ahí en tu lugar. Sigue dando a Dios, pidiéndole a Dios perdón, confesando tus pecados en una oración en silencio. de Dios, ahora viene el alivio que viene también directamente de Dios por medio del Evangelio. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir la primera de Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios que mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Vamos a subir al uno a dos. Les anunciamos al que. Queridos hijos, les escribo estas cosas para que no peguen. 
pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestra, nuestro, nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No solo los nuestros, sino también que todos el mundo. Iglesia, creemos en este Evangelio y ahora vivimos en paz. Vamos a responder con un canto al Señor esta, esta buena noticia que hay alivio para pecadores como nosotros.
canción por algunas peticiones yo sé que tengo aquí dos Lulu y la de también orar como muchos ya saben están viendo las noticias sobre la guerra que se está ocurriendo ahora en Europa Rusia ha tratado a invadir el viernes también tomamos el tiempo para poner en oración esa situación solamente por dos países que están en guerra, pero también la acción por los creyentes y los cristianos que se encuentran ahora mismo en Ucrania. Leí un reportaje en una página de internet donde estaban describiendo que muchos de los feligreses de las iglesias chicas o grandes han ido a las plazas de las ciudades para congregarse, a agarrarse de las manos y pedirle a Dios a que la paz allá. Así que oramos por las iglesias, no solamente en Ucrania, que libremente ellos pueden abrir una iglesia cristiana, practicar el cristianismo libremente, pero en Rusia no. En Rusia no deja. Nosotros oramos por los dos, por los dos países, hay varios cristianos allí que están aterrorizados yeah. uh, están creo que también vi reportajes de que están en, en la donde está el tren las cuevas y tratando de esconderse ahí pues, si cae una bomba o sea, una, es yo me pongo en celulares y ves la ciudad vacía haz de cuenta cuando pasó la pandemia cerraron todos así está no hay nadie caminando, se están caminando, están en el miedo, están en el subterráneo, está el tren, o están en casa. Pero yo nomás me, me imagino esa situación aquí en Chicago, ¿no? que todos estamos así con temor. Imagínense ellos cómo se han de sentir esas entrevistas. Creo que también dio, dio a luz una, una mujer, una de esas, uh, de donde pasa el tren, ¿no? en el metro y así que está difícil ya también hay muchos más y nomás están bombardeando cada ciudad grande se escucha mucho de eso en el medio oriente como en Irak y todo eso pero también ahora llegó en Europa sí, así que vamos a hablar por los dos países y por los hermanos creyentes que ahorita también están orando que resuelva esto y traiga más. También les recordé algo, uh, en Mateo capítulo 6, Jesús nos recuerda de estas verdades, va a haber rumores de guerra, va a haber países contra reinos, ¿Sí? así que Dios ya nos ha dado prevista, eres creyente, tu esperanza no está en las noticias, o lo que va a pasar está en él, nuestra mirada está en él, así que Vemos que estas profecías están, están ocurriendo y están pasando. Entonces, vamos a seguir poniendo nuestra mirada en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos otro domingo más. Somos dignos, tu iglesia, tus hijos, para solamente estar bajo la predicación de tu palabra y ser edificados. Pero también, Dios, para orar, tomar este tiempo para orar. Dios, 
nos has dejado esta, este gran privilegio de comunicarnos contigo por medio de esta de la oración. Qué privilegio para cada uno de tus hijos tener esta comunión contigo. Que eres, no eres un Dios ausente, que nos amas y te alejas. Eres un Dios que nos salvas y estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, pidiéndote Dios, clamándote a ti. Dios, esta mañana vamos a poner en oración varias peticiones de sus hermanos, pero también hoy queremos poner en oración esta guerra que está ocurriendo allá en Europa, con Rusia, no somos los únicos que estamos orando por esta situación, esta, esta guerra. Nos alineamos y apoyamos las oraciones de todo creyente de todo el mundo que está pidiendo ahorita por esta situación. Dios, no queremos ver una guerra mundial número tres. No queremos ver más muertos. Queremos tenga paz. Te pido ahora, Dios, por lo que está ocurriendo, primeramente por que tú resuelvas lo que se necesita hacer resolvido entre estos países. Dios. Eso involucra varias cosas, políticas, cosas, cosas políticas, Dios, que quizás no podamos saber y podamos estar aquí toda la tarde tratando de entender lo que está ocurriendo en detalle por la causa de estas guerras pero algo estamos seguros estas guerras que han estado ocurriendo que están ocurriendo ahora mismo fueron predecidas por ti nos advertiste Dios que esto iba a ocurrir ahora que está ocurriendo en nuestro tiempo en esta época rápido Dios, nos agarremos más fuerte de ti, porque esto Dios, justamente, el resultado de estas guerras, eventualmente va a correr todos los países, Dios, aquí en la economía de Estados Unidos, Padre. va a influenciar esta guerra, esta guerra va a influenciar otras cosas, sin embargo, pido Dios, que tú nos agarres fuertemente de, esta, de estos tiempos, nuestra esperanza y nuestra mirada siempre esté en ti y preguntadas en ti, Dios. Nos unimos con los demás hermanos y creyentes alrededor del mundo, pidiendo a Dios que esto pueda llegar a su fin, que tú resuelves y que haya paz entre esos dos países. Ahorita también podemos orar por los creyentes cristianos que están en estos países, no solamente en Ucrania, pero en Rusia también están pidiendo que esto venga a su fin. Vamos a orar, Padre, pidiéndote, Dios, que tú animes a estos pastores, a los congregantes, ahorita Dios, tienen miedo, hay mucha incertidumbre de lo que va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Dios, pido por sus vidas, pido por sus trabajos, por los niños, los Abuelos, Dios, papás, mamás, Dios, todos esos dos países, Dios, que Dios pueda resolver eso, 
Ella ahorita está aún en dolor, quizás está en un Pedimos, Dios, las de las oraciones que estamos haciendo y las oraciones que sus familias continúan haciendo, la puedan llevar y acompañar y sostener. Dios, cuida de ella. Dios, oramos por el matrimonio de 
Rafael e Adriana. O Rafael, o Cintia, o Rosário. Pido por eles dois que possam resolver a sua situação e padecer. Ele se encontra. Pido Deus que você conosca. Se você não te conosca, podas mandar a alguém a um creyente para compartilhar o Evangelho a eles todos. Pido também para os que aún se Adriana tem contato com eles frequentemente. As palavras são na boca de Adriana para que ela possa compartilhar a esperança que há em Cristo Jesus. Deus, pedimos por seu matrimônio. Pedimos Deus que em seu matrimônio prenda a paz, não somente isso, mas que também chegue a reinar a Cristo Jesus. Pedimos por eles, Deus. Pedimos que tu hagas a tua vontade com eles. Também, Deus, queremos pedir por Edgar, este mês cumpriu 15 anos casado con Fernanda, Dios, damos gracias, porque yo sé que varios aquí podemos confirmar esto, que el matrimonio es bonito, también es difícil. Pues. Sabemos Dios que, que tú estás en medio de cada matrimonio. Jesús debe de reinar en cada matrimonio. Yo te, pido, te doy gracias por el matrimonio de Edgar Fernando. Te pido Dios que tú sigas bendiciéndonos. Tú aún nos sostengas en su matrimonio, sus finanzas, sus planes, sus logros con sus hijos, como, como matrimonio. Tú le concedas las bendiciones más que nada, oramos Dios que ellos se puedan conocer más íntimamente. Sabemos que Edgar ha llegado aquí a nuestra iglesia, ha escuchado el Evangelio de Fernanda, y pido Dios que ellos puedan animarse quizás a asistir o a buscar una iglesia allá donde ellos viven en ese estado. Pido que le abras puertas a ellos para que ellos puedan conectarse a una iglesia local, que ellos puedan ser edificados y obedecidos. Gracias por lo que sigues haciendo en sus vidas, gracias por su trabajo, por las fuerzas que les das, el amor que se tiene por nosotros. Gracias Dios por estas peticiones, Dios, porque sabemos que tú las escuchas y en tu buena y en tu tiempo, Dios, en tu buena voluntad, vas a contestarnos. Lo único que nos pertenece a nosotros hacer es tener paciencia, estar esperando y siguiendo poniendo nuestra vida. Sé que Dios pasa. Varios de nosotros, varios de mis hermanos tienen muchas peticiones. Quizás aún esas peticiones sean personales en sus vidas. Por otros, tú las conoces, Dios. Oh, Dios, Dios, que todos nosotros sigamos poniendo todas estas peticiones en el mundo. Que me ayudamos a recordar estas peticiones para que podamos seguir orando por nuestros hermanos durante la semana. En nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.
vamos a entrar a la palabra de Dios, pero antes de entrar a la palabra de Dios, los niños, vamos a orar por los niños. Pueden pasar los niños, vamos a orar por sus niños. Gracias por estos niños que son tesoro para nuestra iglesia y para nuestro lugar. Gracias, Dios, porque tú nos das la sabiduría, las fuerzas, Dios, también la inteligencia, Padre, para crearlos no solamente escolarmente, pero también en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a tener más paciencia para con ellos, educarles y perdonarles por cada uno de ellos, cuídalos cuando estén de regresen a la escuela mañana, ayúdalos Dios, que tú nos des también tu discernimiento, que nos des también todos los días que nos pongamos en nuestras manos, cuidándonos, protegiéndonos de cada persona amada que quiere hacer un daño, por favor, nos cubrimos con el Señor que es el nombre de Jesús, pues gracias por su vida, seguimos orando y aún por los niños que no llegaron hoy, que conocemos, que viven en nuestro lugar, Padre bendice también. En el nombre de Jesús, oramos. ¿Cuándo fue la última vez que predicó? Fue como el 17, ¿verdad? Welcome back, brother. Ok. Ok. Buenos días, iglesia. Es siempre un honor para ti, siempre parado enfrente de ustedes. Y ser parte de la familia. 
That's the wonderful thing about being a Christian. Eso es lo más precioso de ser creyente, cristiano. Because we are able porque tenemos la oportunidad to call each other brothers or sisters. And we also share an inheritance with Christ. Pastor Nathan, thanks for extending this gracious opportunity for me to speak to the congregation. And the family of Jesus Christ. La familia de Cristo Jesús. If the devil only had a known, si el, si el demonio solamente supiera, that put my Savior on the cross, que poniendo nuestro Salvador en la cruz, would be his demise. Iba a ser su derrota. This would be his finale. Esto hubiera sido su, su finalidad. Over human hand. Uh, sobre la raza humana. Bound to sin. Atados al pecado. Family, you should be excited. Familia, deben estar emocionados. As we inch closer and closer. Uh, así que estamos más cerca y cerca. To Resurrection Sunday. Que estamos más cerca y cerca a Domingo de Resurrección. We purchase our freedom. Él, el Señor Jesús, compró nuestra libertad. With his blood, con su sangre. And now we are children of God. Ahora somos hijos de Dios. And are able to say Abba. Y podemos hacer, y podemos decir Abba. Which means Father. Que quiere decir Padre. Let's pray, Father. Vamos a orar. Antes de leer la palabra. Oh, precious Father. Padre Santo. I thank you for such an opportunity. Gracias por esta oportunidad to talk about you and share what you have shared with me. I pray that you bless everyone, Father, and just give them what they really need. In Jesus' name, amen. Uh, family, I would like to give a brief description of this text found in the Gospel of Mark. Sobre este versículo encontrado en el capítulo 8 de Marcos. The feeding of the Cuando Jesús le dio de comer a cuatro mil. It's only found in two Gospels. Solo esta ocurrencia, este relato, solamente es encontrado en dos evangelios. That's in the Gospel of Mark, chapter 8. En el evangelio de Marcos, capítulo 8. In Matthew chapter 15. However, the feeding of the 5,000 is found in all four Gospels. Therefore, así que, these are two separate incidents. In the feeding of the 5,000, in the gospel of Mark, we know that a little boy had his lunch. He had five loaves and two fishes. 
have in Mark chapter 8. Jesus asked his disciples, Jesus le preguntó a sus discípulos, How many loaves do we have? ¿Cuántos panes tenemos nosotros? They said, they said seven. Ellos dijeron siete. And a few fishes. Y algunos peces. This proves Esto comprueba that these are separate occurrences. Que son uh, ocurrencias muy diferentes, separadas. And the title of the message today. El título de esta esta palabra hoy que voy a compartir con ustedes es. He's able. Él es. Uh, él puede. Él puede proveer para ti. Espiritualmente. And naturally. Y físicamente. Amen. Amen. But also. It would be right. Today is my, my baby's birthday. She turned 23. And she moved, and she moved to Atlanta yesterday. So this, so this is the first time that I won't see my, my daughter physically on her birthday. But thanks to FaceTime. <laughs> so, uh, therefore, we'll be looking at Christ and what he was teaching his disciples. That he was the Messiah. This proves that he has divine authority on earth. Que él tenía, tiene, perdón, eh, autoridad divina aquí en la tierra. And one of the things I love about Christ, una de las cosas que me encanta sobre Cristo Jesús, he knows que él sabe every time he does something, que cada vez que él hace algo, he's going to be ridiculed. Que él va a ser, va, va a ser como se va a hacer el la gente lo le va a hacer uh, lo va a tomar como ridículo cada vez que él hace algo él sabe que gente iba a pensar así de él because of Pharisees porque los fariseos we're gonna highlight four things así que vamos a enfatizar cuatro cosas solamente sobre estos versículos we're gonna read verses one to three vamos a leer versículos del uno al tres primero Then I'm let Pastor Nathan read. And then I'll explain to the explanation. Mark chapter 8, verse 1. At this time, another large shark, a large crowd had gathered, and the people ran out for food again. And Jesus called his disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for three days, and they have not left to, left, left to eat. If we send them hungry, they will faint along the way, for some of them have come a long distance. En esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Sí, uh, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido 
desde muy lejos. In verse number two, en el versículo número dos, uh, in my translation says sorry. En, en mi traducción dice verse two. The verse two says sorry. Lo siento. But really, it really means compassion. Dice siento compasión. Mis traducciones igual como la de vosotros en español quiere decir compasión. One of the things about Christ. Una de las cosas sobre nuestro Señor Jesucristo. Compassion. Es la compasión. Is one of his attributes. Es una, es una de sus atributos, la compasión. And I'm going to explain the meaning of compassion, what it meant for Jesus to have compassion. Y voy a dar una definición de lo que es la compasión y lo que quería dar, lo que quería Jesús dar a entender cuando aquí el versículo nos dice que él tenía compasión. Compassion is something that restricts your body. Compasión es algo que restringe tu cuerpo. It's like a bowel movement. Es como cuando tienes hambre, algo comienza a suceder en tu estómago, en cómo es. And if you ever had a hard one, like I have. So that's what he was going through. This within the inner part. Some will say it would be the gut. When you feel things emotionally. Cuando sientes algo emocionalmente por algo. Y también una de las cosas que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. He wanted to show them él quería demostrarles that their faith que su fe could be strengthened. Puede, ser, uh, puede ser fortalecida. Porque como vemos con la feed de 4,000, he asked them, what do we have? But with the 5,000, they asked him, what could they go about it? This meant they were starting to understand that he can do something about the situation. And so now we'll read verses 4 through 7. And then, and Jesus asked, how much bread do you have? Seven loaves, they replied. So Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the seven loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. And he gave them to his disciples to distribute the bread to the crowd. A few fish, a few small fishes were found so Jesus also blessed these and told the disciples to distribute them. Dice así en su palabra. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para dar 
hace como que era en el desierto. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Siete panes contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y dio gracias a Dios por ellos. Los partió en trozos y les dio a sus discípulos. Y se partieron del mar entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Ahora este es Jesús. Y es como Dios puede darnos, proveer con nosotros. Y una de las cosas asombrosas sobre esto, sabemos que, recuerdo, los versículos son 4.000 hombres que contaron. Pero no contaron las damas y también a los niños. 